0: Viram duas
1: piranhas mais emplacidas De, De um, um
0: povo heróico,
1: bravado, retumbante E o <risos>
0: sol <risos> da liberdade em raios
2: fúgidos Cara, eu adoro a palavra fúgida <risos>
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
3: Tudo bem, pessoal. É sempre um prazer. Boa noite, boa tarde, bom dia.
1: Maravilha, Júlia. E é junto comigo e com a Júlia, temos aqui dois estreantes no Midcast. Eu vou começar apresentando por ele. Rodrigo Hipólito. Por favor, Rodrigo, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
0: E aí, galera... Todo mundo já... Todo, toda a galera patriótica preparada para entrar na intervenção com a Venezuela. É muito prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite, por ser tão bem recebido. É, sou mais um desses interessados em política, comentaristas de, de portal. Espero poder contribuir, somar aqui com o Midcast.
1: Maravilha, Rodrigo. Muito bom. Seja muito bem-vindo aqui ao Midcast. E completando o nosso quarteto de hoje, temos... Diego Esquinello. Por favor, Diego, também apresente para os nossos 10
2: ouvintes. Salve, manozinho e Eu falo aqui de Manaus, muito perto da treta. Estou com muito medo de ser um dos primeiros a ser convocado para ir lá tomar tiro de venezuelano. Isso, isso se eu não desertar e for para lado de lá, né, fazer uma guerrilha, uma coisa assim. Mas queria agradecer o convite aí do, do Midcast. É muito bom estar aqui. Fazer esse papel de, como disse o Rodrigo comentarista de portal ao vivo, né? Que, com plateia, né? Comentários que vão ser lidos e respondidos aqui ao vivo. E é isso aí, além do mais, eu sou. Além, acho que no mais eu sou. Sou servidor público da Universidade Federal do Amazonas e sou do PCB. É isso aí.
1: Maravilha. Então, vocês já perceberam aí que temos comunista na área, hein? Abin, ah, se você estiver ouvindo aqui, eu não tenho nenhuma relação com eles, a não ser aqui na gravação estritamente profissional, beleza?
2: Esse podcast é não se responsabiliza pelas opiniões emitidas.
1: <risos> Exatamente. É um
0: comunista católico no meio da Amazônia. Obviamente, um cidadão <risos> altamente perigoso.
2: <risos> e eu nossa, eu acho que eu não vou nem olhar embaixo da cama. que você é um agente da BIM aqui agora?
1: Porra, comunista católico na Amazônia. Fantástico,
2: cara. Eu tinha, eu tinha me tocado de tudo isso até agora.
1: É verdade, cara. Bom, como vocês devem ter percebido, hoje estamos aqui para falar sobre política. Porque se tudo der certo, mensalmente aqui no Midcast, iremos fazer pelo menos um episódio 100% sobre política. Foi uma promessa que fizemos aqui em 2018 e vamos, como o Bolsonaro sempre faz com as promessas merdas dele, tentar cumprir aqui em 2019. Então a gente vai tentar fazer um giro aqui por algumas das principais notícias da política nacional. Né? Em 2018 a gente é, fez aqui no Midcast uma cobertura especial sobre as eleições e a gente gostou tanto disso que a gente resolveu tornar, fazer um episódio especial com um debate focado em política, né? E como não poderia deixar de ser diferente, o foco aqui desses nossos episódios vão ser os assuntos envolvendo principalmente é, as coisas relacionadas ao governo do nosso novo presidente Jair Bolsonaro. E aí eu queria começar aqui perguntando como é que a Júlia... Tem se referido ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Qual apelido você está costumando chamar o, o Bolsonaro na sua roda de amigos e inimigos, Júlia?
3: lixo eu sempre chamei ele Bolsonaro. <risos> Mas isso é uma opinião bem particular, né? Assim, o, pessoal que escuta, o pessoal que estiver escutando esse podcast já vai achar que eu sou o quê, né? Comunista.
1: <risos> Mais uma comunista aqui no, no, no episódio de hoje, né? É, Rodrigo, como é que você costuma se referir ao nosso presidente maior, Jair Bolsonaro? Cara, eu vou te dizer que atualmente
0: eu quase sinto um prazer de falar, de usar a expressão Governo Bolsonaro, porque do início do ano eu ficava aquele receio, nossa, é desagradável você falar Governo Bolsonaro, só que depois de tanta pataquada, de, tanta, de tanto vexame, de tanta situação é, risível e estranha, além dos riscos que a gente corre, falar Governo Bolsonaro toma um tom quase cômico, então eu, eu tenho sentido até um prazer de usar o, o, o sobrenome é, ou, acho que eu prefiro falar agora família, família Bolsonaro... <risos>
3: É o famoso rindo de nervoso. <risos> Exatamente.
1: <risos> e você, Diego, como é que você costuma se referir aí ao Bolsonaro?
2: Cara, eu, eu vario muito, vai do que vem na, na cabeça, mas eu uso muito biruliro...
1: <risos> biruliro é, é muito bom, lá,
2: né, cara? É, <risos> pessoais no mas assim, agora, como eu, como eu mencionei, que eu sou servidor público federal, meu querido chefinho, eu tenho que chamar de excelentíssimo senhor presidente da República. Mentira porra nenhuma. <risos>
1: você quer que, se, se você quiser, a gente corta essa parte aqui, cara, pra não complicar pra você. Não,
2: não. Vamos lá, vamos lá. Só tenho fé. <risos>
1: Beleza, cara. Se você tem fé, quem sou eu pra não ter? Mas, aproveitando já esse início aqui de episódio, saiu hoje um levantamento, cara, não sei se vocês viram, da uma pesquisa da CNT. Ah, eu vi! Exatamente. E aí, de acordo com essa pesquisa, né, 82% dos entrevistados declararam ter votado pra presidente né, em 2018. Desses, 70,4% disseram que estão satisfeitos com o seu voto. 15,4%. 9, dizem que estão muito satisfeitos e 7,6 dizem que estão arrependidos. Será que essa galera já está arrependida com o Bolsonaro, esses 7,6%? Porque é, na pesquisa é, não diz que é exatamente em relação ao Bolsonaro, né? Mas é possível, né? Porque se você... Quem votou num cara que perdeu provavelmente não está arrependido com o voto dele, né? Não sei o que vocês acham em relação a isso. Eu ia comentar é, dos números
0: dessa pesquisa também, porque além da, de pensar nesses 7% de arrependidos, a gente tem uma avaliação positiva é, em números gerais de 30 e poucos por cento apenas da, é, dos números é gerais é da pesquisa. É uma avaliação é. muito baixa. E considerando então, é que... que, é, considerando que mais de 70% dos entrevistados votaram no Bolsonaro, você ter quase 40% de apenas de avaliação positiva, isso faz com que o governo ele inicie o seu mandato em menos de 100 dias com uma média muito negativa. Né?
2: Mas tem um contraste interessante que esses 38% é a avaliação do, do governo. Aí, aí mais embaixo tem uma avaliação do desempenho pessoal do presidente, aí já é 57% de aprovação.
1: Exatamente, era isso que eu ia falar aqui, né? Ele ainda continua com uma margem grande de apoio, né? Até porque, cara, são nem dois meses completos de governo, né? Apesar de tanta merda que ele já fez, teria que ser um negócio muito bizarro pra ele já ter um apoio tão pequeno, né? É... Júlia?
2: Muita gente se arrependeu, né? Que ah, na... Fizeram até meme, página no, no, no Twitter, no Facebook. Eu... De... A
1: Melhor a já ir
2: se arrependendo. É o quê, Júlia?
3: Sigam a página Bolsa Minions Arrependidos no Instagram. Eu recomendo.
1: <risos> a Júlia se amarra nessa página. É, mas já... Passando aqui para o primeiro tópico, é, vamos lá. Porque como é que vocês estão enxergando aí esse começo do governo Bolsonaro? Né? Eu queria abordar dois tópicos aí, se vocês quiserem ampliar o debate, podem ficar à vontade, que é o seguinte. É, nesses dois primeiros meses ele já cumpriu uma promessa de campanha, que foi a questão de facilitar é, a posse de armas, né? com aquele decreto que ele fez, assinando lá com aquela caneta da Compactor. E a questão da Bolsa de Valores, né? que o mercado continua muito empolgado aí com o governo Bolsonaro é, e não para de subir a Bolsa. Né? Teve ali uma queda ou outra, principalmente ali por conta da questão da Vale, mas no geral a Bolsa continua subindo, ele cumpriu essa promessa maluca dele. Então, assim, está tocando a lá Bolsonaro mesmo, né? Para mim, no momento, não teve nenhuma grande surpresa em relação é, às coisas que ele está tentando implementar. Não sei como é que vocês estão enxergando esse começo de governo do Bolsonaro. Quem quer começar, Júlia?
3: É, eu não quero começar, não.
1: Não, posso começar. Posso... <risos> posso puxar desses dois pontos, assim, até
0: já era uma... Não teve muita surpresa sobre o decreto, de que facilitava a, a posse de armas. Né? Já era uma expectativa que ele fizesse isso logo nas primeiras semanas, o que no fim das contas não tem uma grande consequência política. Apesar da gente ficar muito assustado, de imediato isso não tem uma grande consequência política. No caso da, da Bolsa, das reações da Bolsa, eu acho que vem também muito de uma expectativa dessa entidade é, abstrata, o mercado, abstrata, né? assim, que é o mercado, de que a, as reformas, principalmente... Uh, aceleração de mais uma reforma trabalhista A reforma da Previdência Elas sejam rapidamente votadas Então isso também já, já era esperado Agora se isso não, não é tão acelerado Se você não consegue formar uma estrutura de governo Formar o apoio da maioria da, da bancada, eu acredito que essa essa entidade maior ela não vai se mostrar tão feliz com os resultados e a gente tem figuras ali que já estão agora no primeiro escalão que demonstram que talvez seriam mais capazes de responder positivamente a, ao poder econômico do que ele, né? Então eu visualizo um pouco essa esse início de governo um, um pouco naquele estilo política pão com leite condensado, né? Você vai muito no improviso, você tem algumas ideias um pouco estapafúrdias, elas começam a ir para frente, logo na frente você percebe que a gente sim, a gente tem uma constituição, por mais que ela não seja sempre observada, a gente tem algumas instituições que positiva ou negativamente elas funcionam e aquela sua proposta ela não pode ser implementada. Então a gente tem um governo de pequenos avanços, avança um passo, recua dois. E isso, na maioria das vezes, não funciona nem a curto nem a médio prazo. Então eu vejo um, um governo bastante vacilante. Não sei se era essa a expectativa do próprio eleitorado do Bolsonaro. Você forma uma, uma campanha tão forte, você acredita que o Brasil vai se tornar um país de... Primeiro de borboletas mundo. coloridas, né? De primeiro mundo, <risos> logo no início de janeiro, que a corrupção vai acabar, que é, vão enterrar todos os partidários do PT, e isso não acontece. Assim, a gente já vai para daqui a pouco a gente vai para 100 dias de governo e a gente tem poucas propostas realmente que andaram uma delas por decreto e uma alusão assim, a uma possível melhora econômica que ela ainda não veio. E como eu não sou, não fui um eleitor do Bolsonaro, é, apesar de eu sempre torcer pela melhora econômica, pela criação de empregos, eu não posso esconder um certo regozijo de perceber que aquilo tudo era realmente falseado, assim... E talvez não houvesse toda uma superestrutura conspiratória muito bem arranjada para que essa extrema-direita não apenas dominasse o cenário econômico, como ela conseguisse se manter ali. Isso me parece agora no início do governo que talvez ela não se mantenha durante tanto tempo. Fico com uma expectativa de que essa onda comece a quebrar nas laterais e daqui a pouco a gente tem algumas outras alternativas um pouco mais ponderadas e o Brasil volte para o seu clichê de centro.
1: Então, então você está otimista com o declínio do governo, é isso, né?
0: Exatamente, assim, <risos> otimista, eu não sei se otimista é a palavra, assim, apesar de eu me considerar hoje uma pessoa otimista, é, eu diria que eu mais tenho me divertido ao perceber que muito da, do que se imaginava que esse baixo clero, chamado baixo clero, poderia fazer quando chegasse ao governo, que era criar um total caos, esse caos não está realmente acontecendo. Você vê um governo constrangido e, aos poucos, se mergulhando na, nas suas próprias falhas. Assim, falhas são pequenas, elas poderiam, em outros cenários, ser facilmente resolvidas com uma ou outra declaração, com um cargo melhor escolhido. Ele começa a patinar nas suas próprias escolhas. Né? Isso faz com que eu me divirta. Então, me divirto quase tanto quanto o perfil Jair Me Arrependi. Isso é uma sugestão também. Quem não segue no Twitter, Jair Me Arrependi. Melhor, melhor perfil de acompanhamento político do Brasil na atualidade.
1: É verdade, cara. Eu gosto muito também daquele site, o Acabou a Mamata. Também é muito Nossa. importante, cara. Muito bom. É, é. Mas fala e aí, assim, tio.
2: Essa questão do, do, das crises é... É muito louco ver, é, é gritante que ninguém ali tem nenhum nenhum traquejo político, né? O, o Onis, o Onis Lorenzo, Lorenzetti lá o menino chuveiro que colocaram <risos> para fazer essa articulação já foi vive sendo desautorizado pelos militares, não tem um trânsito exatamente bom nem dentro do próprio partido dele, né? Que é o PFL, que é o herdeiro da Arena para vale sempre lembrar. Né, que o, PF, o PF, eu acho sempre curioso como as amizades elas atravessam gerações né olha que bonito os militares voltaram para poder agora trazendo seus amiguinhos a tiracolo né décadas depois
1: a boa galera e, do
2: DEM né pois é e <risos> é, eu, é eu chamo é que eu só chamo de PFL eu acabo esquecendo que agora chama <risos> democratas <risos> Mas, de qualquer forma, eu queria fazer uma observação sobre o, o decreto, que eu vi muita gente tirando por baixo, falando que não mudava nada. Principalmente gente da esquerda, mas assim, ele flexibilizou... Ele, é, realmente, a regra continua basicamente a mesma, mas ele flexibilizou o critério para cumprir a regra. Tipo, antes você precisava comprovar que você tinha necessidade, que você era ameaçado, que você sofria risco. E agora não, agora basta uma declaração só dizendo, não, eu sou sim aí colocaram um índice lá que habitantes de estados com sei lá, mais de 10, 10 homicídios por 100 mil, todos os estados estão dentro de, desse índice né, e... É, isso aí foi uma antes, malandragem
1: antes, do caramba, né
2: antes você precisava, por exemplo, comprovar que tinha um cofre em casa para guardar a arma, agora você só tem que escrever lá no papel eu tem um cofre, é verdade, esse bilhete tá tudo bem, e a gente sabe que é, o pre, pelo preço, né, pelo Questão de acessibilidade: quem vai ter acesso a esse armamento são as, as classes mais elevadas, né? Então, o pobre de direita que votou no Bolsonaro não vai vender o seu Celta 2001 para comprar uma arma.
1: Com certeza, não. É Eu... o
3: eu também queria pontuar um pouco mais sobre essa questão do posse da, de arma, porque foi basicamente né, o que, pelo menos, não sei no ciclo de vocês, mas no meu, é, daquela base, sim bem ignorante de eleitor do Bolsonaro, votou basicamente por causa disso. Falando, ah, não, ele vai liberar arma para todo mundo, eu vou poder me defender. Sendo que... Todos sabemos que posse e porte de arma são coisas diferentes. E a, a gente já sabia que isso ia acontecer. A gente já sabia que ele estava querendo flexibilizar o, a posse de arma. Mas o eleitor básico do Bolsonaro, ele super acreditava que ele ia ter uma arma. Assim, que ele, primeiro que ele ia ter acesso à arma como se a arma fosse barata. E segundo que ele ia ter uma arma andando na rua, assim, ah, o cara me fechou no trânsito, deixa eu pegar a minha arma aqui pra para mostrar uma moral aqui sobre ele. E isso foi a maior falácia, eu acho, que da campanha, não da campanha, porque nem nenhum momento ele, acho que, eu não sei se na campanha eles um posse, porte, eles só falando, vou liberar arma, alguma coisa assim. Mas eu achei isso de uma jogada de marketing incrível, porque você fala, vou liberar arma sem dar detalhes, e todo mundo sabe que no brasileiro médio não vai ter arma na rua. No máximo, você tá aumentando o número de feminicídio em casa agora. É isso.
2: Mas assim, eu acho ingênuo achar que quem comprar arma vai usar, vai ter deixar ela em casa. É, é exatamente. É, o, o tipo de cidadão que, que, que quer, quer acesso à arma, ele é o é o tipo de pessoa que, que acredita muito na, na impunidade para ele mesmo. Então ele vai sair porque, não, eu não vou usar esse, qualquer coisa, eu dou uma, uma, uma legalizada aqui com o policial e tá tudo bem.
1: É, pois é, é. esse eu é
2: o grande Eu queria até, receio,
1: a
0: respeito né? disso, escrever uma cena para vocês a respeito disso, assim, que eu acredito que ela é bem exemplar é, com relação a quem já teria expectativa e vai ter condições de ter o posse de armas, que é o momento do, do impeachment. Da, da ex-presidenta Dilma é, E como eu observei isso aqui Num bairro que é um bairro de, de classe média De, de Vitória do Espírito Santo que é, que é o bairro de Jardim da Penha Bem próximo da Orla de Cambori Que é uma das principais orlas aqui e No momento do impeachment Logo depois que ele é aprovado É aprovado o pedido de impeachment Nas ruas, na, na Orla da Praia A gente já tinha uma série já de, de manifestações E de protestos da classe média Que, que habita os bairros residenciais aqui de Cambori, e não demorou nem segundos para ouvir os primeiros disparos, porque o que era mais comum é que a organização do, dos eventos de protestos, das passeatas da, da direita pró-impeachment, é, já trazer já levasse armas em cima dos trios elétricos, e no momento do impeachment essas armas elas começaram a ser disparadas para o ar. A comemoração do impeachment era uma comemoração com disparos, e essa cena, que era uma cena até aterrorizante quem estava próximo dos prédios e que não estava comemorando aquilo, começa a, a ouvir os disparos, a ouvir as ofensas proferidas contra a ex-presidenta, e isso é uma coisa que ela se repetiu em, em pequena escala em alguns locais, em uma escala ainda maior durante o momento da, é, da eleição do Bolsonaro. Assim que se é, se afirmou que Bolsonaro estava eleito, foi possível novamente ouvir disparos nesses bairros de classe média aqui, como uma comemoração. E junto a isso, relato de outras comemorações e amigos e amigas se sentiram também já acuados dentro de casa com, com a família que era eleitores de, eram eleitores do Bolsonaro e os filhos e filhas que não estavam nessa mesma corrente, de começar a se preocupar porque os pais e tios tinham arma dentro de casa. para mim é sintomático, que a comemoração de um processo político ela seja feita com disparos de arma de fogo.
1: É um relato maravilhoso do nosso cidadão de bem aqui no Brasil, né, cara? Impressionante. É, mas eu queria puxar um outro tópico aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa ou eu posso avançar aqui na pauta? Pode avançar. Então, eu queria falar com vocês em relação a respeito do grande desfile de escolas de samba que é esse governo, né? Porque num desfile de escola de samba, você tem diversos recuos de bateria, né? E esse governo é mais ou menos isso, né? É recuo o tempo inteiro. Parece que a gente tá assistindo ali um desfile... Toda hora tem um recuo da bateria depois a bateria volta. E o governo é isso. Faz uma merda, recua e volta para a normalidade. E eu queria saber o que, que vocês... Então, observando aí em relação a esses últimos recuos que o governo teve é, ao longo desses dois meses, qual que vocês gostariam de destacar aqui para a gente poder comentar. Lembrando que hoje, aqui no dia da gravação, no dia 26 de fevereiro, acabou de ter um recuo, né, que foi lá do Ministério da Educação, na bizarrice que foi mandar aquele e-mail para todas as escolas é, municipais, estaduais e particulares dizendo que teria que ser obrigatório o canto do hino, a, além disso filmar os alunos cantando, e ainda ler uma cartinha lá que usava o slogan do nosso querido presidente, é, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? acho que é isso, e aí, porra, choveu críticas e ele já recuou hoje. Aliás, eu queria sugerir a gente cantar o hino aqui todos juntos, não sei o se, que, que vocês acham, para a gente já... Entrar no clima desse novo governo?
2: Mas ele vai ter que filmar e mandar pro, pro ministro, senão não vale. É, não, não, vale
0: não, não precisa filmar, não. A gente pega um daqueles gifs de bom dia, meu democrata, a gente insere pô, a, pô. A, a, o hino cantado de fundo e você já tá feito.
2: Só o Hulk e o, assim. o esqueletinho lá dançando.
1: Mas como é que assim, vocês enxergam aí esses recursos do governo? Toda hora um recuo novo. Sobre é.
2: os recursos, assim, antes de a galera mencionar fatos, assim, eu queria... Traçar esse paralelo que eu acho que é, é sempre importante, desde que o Trump foi eleito, na nossa vezes eu tenho acompanhado a política de lá para aqueles programas de, de, de talk show noturno, né? Que tem uma notícia copiada ali, que eu acho, acho o formato bem legal. Mas assim, dá para saber, dá para ver bem essa questão de você vazar, entre aspas, alguma coisa, ver como é que fica a opinião pública. E se der bom, você oficializa, se der ruim, você não oficializa. E aqui, é, como a cartilha inteira do Trump está sendo copiada, né, desde a questão da, da, da mídia, né, do, do, da comunicação tradicional com o inimigo, né, da, desse distanciamento, do, da, da intolerância com qualquer tipo de oposição, é, é, chega a ser infantilóide até, assim, qualquer crítica que é feita é rechaçada de uma maneira duríssima. Então, essa questão dos recursos é muito comum nessa estratégia de governo que eles lançaram, que eles estão fazendo, né? Então, é, não é uma coisa que vai parar por agora. A gente, Eu acho que a gente pode esperar recuo aí até o final do governo que seja breve.
0: É, é eu aí. Concordo, em, concordo em número, ideologia de gênero e degrau. Assim, <risos> e acrescento essa, essa questão da estratégia, que muita gente desconhece, mas isso é uma estratégia militar, que os Estados Unidos, como se falou, eles usam sim. bastante, e que estava presente na campanha do Bolsonaro, a tendência é isso continuar, é continuar presente, que é você com o recuo. Recuo significa que você identificou um problema, e você está solucionando o um problema. E ninguém vai lembrar que você criou o um problema. Você isso. cria o um problema, soluciona o um problema que você observou, e todo mundo fica muito feliz. Inclusive, quem nota que, que o governo recuou ainda fala, nossa, é muita humildade. Você percebeu que errou. <risos> isso é um sinal de honestidade. Sim. Pode ser até um sinal de honestidade no primeiro, no segundo, num décimo momento, mas é, depois de, de, de a, a, tantos recursos assim, você começa a perder a credibilidade. Ainda que você não perca a credibilidade com o eleitorado, a gente tem que lembrar que você não. não é um pouco difícil você ficar em campanha durante quatro anos, que me parece que é o que o Trump quer, quis fazer e tem feito nos Estados Unidos, e o Bolsonaro quer replicar que uma campanha de quatro anos é uma coisa muito difícil, você manter essa mesma estratégia. Alguma coisa tem que acontecer, algo tem que ir para frente. Do contrário, o público, o eleitorado, pode até ser agradado, mas o poder econômico talvez não esteja tão agradado. Assim. Os acordos, uma máquina, a máquina pública, a real política, ela talvez não fique tão... Não se sinta tão agradada se você sempre recua. As coisas elas precisam mandar as instituições elas precisam funcionar, mesmo que não há olhos vistos. Então eu percebo que esses, esses recursos eles é, são ainda, como, como o Diego falou, um reflexo dessa dessa estratégia, dessa ideia de permanecer em campanha, era isso que ele fazia em campanha, é isso que ele talvez continue a fazer por agora, mas não sei se isso funciona muito bem. Um os primeiros recursos que, que eu lembro até, se é para trazer, trazer alguns exemplos, não sei se vocês vão lembrar, era o recuo a respeito dos livros didáticos isso, é, isso
1: é... Era, tá, tava aqui na minha lista, eu tô com uma lista aqui de 12 recuos do governo Olha só. Só, nas, só nas duas primeiras semanas cara. e uma delas é justamente essa aí que você comentou
0: É. isso aí não só cair, nossa, eu ia fazer um desfile fantástico né? desfile inteiro com 12 recuos não tem mestre de bateria que consegue fazer isso
1: <risos> Julia, antes de eu listar alguns dos recuos aqui, dos 12 recursos, sei lá Se você quiser comentar alguma coisa aí, como é que você está vendo esse vai e vem do governo
3: Não, Na verdade eu acho que eu concordo com o que foi dito E basicamente passa para a sociedade a falta de credibilidade né, do governo em si Da estruturação do governo É o que, foi, o que vocês falaram no começo, que, quando a gente começou a gravar É realmente da vontade de rir Entendeu? Assim, é preocupado aquele riso de nervoso, mas mostra um pouco assim, é um pouco menos alarmante do que eu pensava. Porque eles realmente estão jogando com, ah, vamos ver o que vai dar. É bom até certo ponto, ruim até outro, mas eu realmente fico menos preocupada do que eu estava no passado, por exemplo. Porque eu achei que ia ser um caos generalizado logo em janeiro, por exemplo. É, mas realmente é uma falta de credibilidade geral que me passa esse governo por conta desses recursos.
1: Não, e é uma estratégia boa, né? Porque, é como vocês falaram, eles agradam o próprio eleitorado, porque fala, nossa, que o governo humilde e tal, reconhece que fez merda e voltou atrás, blá, blá, blá. Na época do PT não era assim. E também, é, entre aspas, muito entre aspas, agrada a galera que é contrário, porque fala, putz, ainda bem que esses caras recuaram. Só que, tipo, tem que ficar vigilante, né? Porque numa dessa aí, com Congresso aberto e agora, né? Porque no primeiro mês o Congresso ainda não estava aberto. Numa dessas, eles botam alguma coisa dentro de algum projeto ali, né? De alguma votação que tá pautada, sem ninguém saber, de repente surge uma emenda algum projeto de lei, de algum recuo que eles tiveram no passado, e aí quando você vê o negócio foi votado, já passou e aí já era. Não tem chance de você repercutir, de você questionar nas redes, a imprensa questionar também, quando você vê, passou. Coisa que os governos anteriores cansaram de fazer, né? É, mas assim, eu tenho aqui, por exemplo, 12 recuos que o governo Bolsonaro, logo no, no início ele fez é, e acabou... Repercutindo bastante, que foi o Bolsonaro ter dito que assinou o decreto de aumento do IOF, né? Quando na verdade ele não assinou porcaria nenhuma, é que o Paulo Guedes tinha colocado em prática a redução da tabela do teto da tabela depois de renda, que o Bolsonaro anunciou e não tinha nada disso também. É, a questão aí que é, vocês falaram que o ministro da Educação, né, o imbecil do Vélez, só, eu só tenho isso pra falar dele: é, tinha colocado ali uma. Como é que foi? Um, publicou no diário oficial, né? É, os livros didáticos não precisavam ter mais exigência de é, bibliografia, é, podia ter determinados erros de revisão e impressão é, e várias outras coisas que depois a gente também recuaram e ficaram jogando no colo do governo Temer e o ex-ministro da educação falou que não, que não tinha nada a ver com isso, então assim, foram muitos recusos, eu vou até deixar um link aqui no post com essa, com essa lista, porque se eu ficar falando aqui, a gente não, não termina hoje esse podcast.
3: É, Mas... eu acho que é válido lembrar sobre a questão da Embaixada do Brasil em é, a Embaixada do Brasil ser deslocada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso Bem foi assim, sensacional. Eu fiquei desesperado quando vi a declaração do Bolsonaro. E depois ele foi e voltou, ah, não, não tem nada a ver, porque depois que o Egito se posicionou, né?
2: Não. Mas ainda tá meio suspenso isso aí, né? Ainda pode rolar, dependendo uhum. da pressão que, que os Estados Unidos fizerem. Exatamente. Não, isso o, o, que,
1: bem o que tem me deixado mais preocupado nesse governo é o seguinte, né? Você vê a análise dos, dos especialistas em política, nós não somos, né? Dos, dos que se dizem especialistas, é falarem que a galera mais... É, como é que eu vou dizer assim, mais... Sensata? Mais sensata é a galera da ala militar. isso, pra mim, é muito preocupante, cara. Como é que você fala que num governo, a ala mais sensata é a ala militar? Então, assim, <risos> esse, esse governo ele tem me dado um certo calafrio, vamos dizer assim, justamente por isso, né? E o que você vê de notícia com o Mourão, eu não lembro de ter visto os vices anteriores, até mesmo Temer, ter tanto espaço no noticiário como teve o Mourão, mesmo que assim o Morão tenha assumido por alguns dias por conta da operação que o Bolsonaro fez e tal, mesmo depois disso ele continua tendo espaço, né, para fala dele, para posicionamento mesmo... dele.
3: A falta de alinhamento entre o Morão e, e o Bolsonaro, né?
1: Exatamente, exatamente. É, é, é que o Bolsonaro
2: também, ele bota uma barreira muito baixa. que Ele é tão escroto, tão escroto, que você ouve alguém falar um A de sensatez, já fica aqui no... bonitinho.
1: E esquece
2: que ninguém chega a general do exército sendo burro. Você chega presidente da República, é, é bem tranquilo. Agora general do exército não, você <risos> tem que ser, você é inteligente. Você tem cursos e cursos de estratégia do grego, estratégia do francês, estratégia. <risos> né, para chegar ao cargo de general do exército. Então ele só tá fazendo uma cidade de comunicação, é, o mínimo, né, o que o Morão faz.
3: Sim, é verdade. Concordo. É,
0: tem isso os militares nossa, eu ouvi um eco horrível da minha voz agora. É... Eu também ouvi, cara. Nossa, cara, foi assustador. Sabinha, <risos> é... é você? É, nossa, <risos> cara. Deu, deu, deu um arrepio. Ainda mais que ia falar dos militares agora. Esses é... é. militares são algumas coisas que eu acho curiosas, assim. É claro, também de, de ficar. de ser estarrecedor que eles sejam o que há de mais coerente nesse momento no, no governo. Mas num pensamento frio, isso me parece quase inevitável. Primeiro, para a gente tratar agora com o chamado baixo clero, que são pessoas que elas não têm aquela dinâmica de Brasília, elas não estão habituadas com, com como funcionam aquelas engrenagens, nem do modo prático, nem no, no diálogo. E algumas dessas figuras dos militares elas já estavam presentes no governo anteriormente. Se a gente for pensar hoje na. No grande escalão do governo As figuras não-militares são poucas É claro que a gente tem os ministérios menores Mas dentro dos ministérios mais chamativos eh, Os não-militares seriam O Paulinho Guedes O Serginho Moro a, a O Paulinho Maris,
1: Guedes <risos> O
0: Paulo Guedes É, o Paulo Guedes tá. E o Onyx O Onyx Pokémon seriam assim, as figuras de primeiro plano ali Que elas eh, não são Não tem ligação nenhuma com os militares assim é, esses ministérios que são um pouco menores e relevantes, como o MEC do treinador, eles não são militarizados, mas é porque eles talvez nesse momento eles não, não, não tenham um cargos tão importantes assim. E sobre essa presença dos militares coerentes, tem dois pontos que eu acho importantíssimos a gente lembrar. Assim primeiro que o Brasil ele não passou por uma justiça de transição muito efetiva que a maioria das, das democracias que elas tiveram processos ditatoriais ou é, processos de apartheid como foi na África do Sul elas têm um período ali de 15 anos 10 anos que a gente, do que a gente chama de justiça de transição em que você vai tentar responsabilizar algumas das pessoas que estiveram envolvidas com crimes contra a humanidade e reestruturar os cargos públicos, no Brasil isso não aconteceu os militares eles sempre estiveram presentes e eles têm a tutela é, oficial da, da ordem brasileira. Eles têm a tutela para manter a ordem no, no cenário nacional. Isso é constitucional. Então eles sempre tiveram presentes. Eles nunca escaparam. O fato de eles estarem sempre presentes também faz com que muito da formação dos militares brasileiros dos últimos tempos ela tenha um enfoque em manter uh, as coisas brandas. assim o Mourão, ele talvez nem fosse desse grupo mais brando, ele não fosse desse grupo que, é, que compreende o que foi a, a ditadura militar e quer manter o processo democrático mais limpo. Tanto que, se vocês forem lembrar das primeiras declarações dele durante a campanha, ele era uma figura a ser contida, a postura sim, era o contrário. Sim. É, a imprensa é já alertava, se não contiver o Morão, se o Morão não ficar calado, ele vai atrapalhar a eleição do Bolsonaro, ele dá declarações muito polêmicas, agora o sentido é o contrário, eu vou, eu mandei um link aqui para vocês, depois se quiser colocar na postagem também, que é uma, um texto da agência pública, que explica pra gente como ocorreu essa transformação do Morão também, através de aulas de Media Training com o Alexandre Lara de Oliveira, que ele trabalha com o governo desde 2014 na área de comunicação e ele deu um intensivão de, de media training para o Mourão, para ele saber como responder às questões mais incisivas e ele manter um posicionamento mais brando, conseguir dar declarações que elas não estejam necessariamente de acordo com o viés ideológico do governo no qual ele se insere, mas que possa fazer um contraponto ali com as áreas mais radicais, tanto dentro do, do PSL quanto dentro do próprio partido dele, que é menor. Então a gente tem uma, uma transformação dessa figura, mas ela não deixa de ser a mesma figura de uma área de uma ala mais radical do exército é isso que me deixa mais receoso menos os outros militares que estão presentes e mais uma ascensão do Mourão que pode puxar militares mais
1: radicais é vale lembrar que o Mourão ele é do partido do Levi Fidelis isso já diz bastante coisa e na durante a campanha como o Rodrigo bem comentou ele chegou a falar naquela entrevista dele para Globo News né que meus heróis não morreram de overdose e falaram e falou que heróis matam quando estavam perguntando a respeito da ditadura e tal. Então, assim, realmente foi uma mudança de, de chave que ele fez aí depois que a eleição acabou, principalmente quando entrou esse ano, para realmente parecer o cara mais sensato. Mas se você pega o histórico dele para trás, né, cara? Não é, é, tem que analisar com bastante calma, porque senão daqui a pouco. A gente tá entrando numa fase que tá todo mundo elogiando os militares, os militares são os, os mais bonzinhos desse governo e daqui a pouco vão tá, vai ter gente apoiando que, porra, só os militares mesmo para resolver a situação e dar jeito no país, assim como foi com o Temer, né? que a imprensa, principalmente, apoiava bastante, falando que o Temer era a solução para a crise, que a crise ia acabar depois que o Temer entrasse. Mas, enfim, é, Mas vocês têm mais algum ponto a falar a respeito do GQs? Ou a gente pode avançar aqui na
2: pauta? Só aproveitar que a gente estava falando de ministério, e que essa presença é né, muito forte dos militares, e dizer que o dos não-militares assim tem o Moro e o Guedes, e os outros são todos indicação do Olavo de Carvalho, né? Nossa, Verdade. então a gente... A gente vai chegar então, nessa parte é, aí. Ah, então de boa, foi mal.
1: <risos> Não, tranquilo, é porque na, o próximo tópico aqui da, da pauta são justamente os ministros do Bolsonaro e todas as polêmicas em que eles estão envolvidos, né? E aí eu já queria puxar justamente por um dos indicados do Olavo de Carvalho, daquela besta quadrada, aquela anta, que é o Ricardo Vélez. Que a gente já comentou dele aqui dos erros de livro didáticos, né? É, mas ele também já soltou algumas declarações polêmicas ao longo desses dois meses, que tipo foi falar que os brasileiros eram canibais que brasileiro quando viaja para fora fica pegando tudo, fica roubando assento de avião, quando vai no hotel fica levando tudo que é possível para casa. E agora teve essa semana essa questão aí é, do hino nacional do e-mail que ele mandou para as escolas, que essas, esses pontos principais eu vou botar link aqui no post para quem não está muito familiarizado, mas também se a gente for entrar no detalhe de cada assunto assim, Fica, vai ficar um episódio muito extenso, né? E teve também a Damares, né? Com todas as polêmicas dela do azul e rosa, que foi o que bombou no início do ano, né? Teve quando também ela falou que deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, como se, tipo, o criacionismo fosse a solução... É, teve também a questão quando ela falou que os hotéis fazendas eram uma coisa de fachada, e na verdade são locais para turistas irem transar com animais. Isso é uma declaração Eita, antiga. Não. É, não, é é uma declaração antiga dela. Tanto essa da teoria da evolução quanto do, dos hotéis de fa fazenda são declarações dela de 2013, mas que mostram bem é, a cabeça dela, né? Porque, me, vocês vão me desculpar, mas por tudo que ela já tem falado, com certeza a mente dela não mudou em relação a esses pontos, né? Eu duvido muito. É a questão do azul e rosa foi o que mais pegou aí no início do ano. E a gente tem várias outras polêmicas envolvendo ministros e aí eu queria que vocês pudessem comentar alguma coisa aqui que vocês queiram em relação a esses... Essas figuras aí, algumas totalmente execráveis né?
2: É, dá pra Começando começar pela, pela Damares, né? Pela Damares, é, é, justamente falar que todo mundo tá achando que ela é só é, um Curtina chamariz, fumaça, né? Cortina assim, né? pra... de fumaça, mas olha, eu acho que foi na semana passada saiu um documento de um, um, um órgão interno lá do Ministério dela, que era do Ministério do Trabalho antigamente, que é responsável por fiscalizar... É, direitos Humanos nas prisões E nos estudos de correção de adolescentes e jovens né, Que eles tinham Trabalho para fazer e o Ministério Não estava liberando verba Então ela não é só cortina de fumaça Ela tem uma agenda clara né, Muito ligada a a essa questão de, de, de direitos humanos com muitas aspas né, nesse sentido nessa moral mais evangélica assim né, de direitos humanos para humanos direitos que ela vai enforçar com muito é, assim com muita com muita força enfim ela, que ela vai é uma agenda que ela vai levar para frente nesse ministério então e ela cuida de temas muito sensíveis então vai ser complicado ela não vai ser só uma questão de fumaça não ela está sendo mais... Ela, às vezes ela está sendo uma colchina de fumaça mais para ela mesma do que para os outros ministérios.
1: É, porque tem muita coisa importante na mão dela e só ressaltando que ela foi indicada pelo Magno Malta. Então já dá para ver mais ou menos de onde vem o histórico dela. Ela era
0: assessora do Magno Malta, aliás. Né? Uma dos produtos mais horripilantes, aversivos e deploráveis do Espírito Santo. Então eu peço desculpa Brasil, desculpa por a gente ter entregado isso pro pra, pra esse país assim, eu realmente me envergonho. O, ela o, é o, mas, dele. Mas, na verdade
2: ela foi indicação do Olavo, o Magno Malta que achou que ia ganhar o um ministério, que fez campanha, que foi chamado de instituições, ele teve alguma treta com o Bolsonaro, e ele não ganhou nada, também Não publicamente, mas quem indicou ela foi o o o, o, Guru.
1: Mag, o Magno Malta que como senador é um ótimo cantor gospel, né?
0: O que é uma ótima colocação, porque isso faz com que ele seja ainda pior, né? <risos> é, aliás, dando notícias do Magno Malta, recentemente ele acabou de terminar mais um casamento. Procurando, Mar... por, é, terminou acho que o terceiro, ou quarto ou quinto casamento, né? E vai procurar mais uma novinha, porque é isso que esse agente da família de bem faz. Cantar pagode gospel e procurar esposas mais novas.
1: Mas, Júlia, você tem algum comentário é, a respeito dos nossos queridos ministros? Alguma observação que você queira fazer? Alô, Júlia? Júlia, vocês estão me ouvindo?
0: Não, eu tô te ouvindo. Eu? Acho que o, o microfone dela caiu de novo ou ela, ela mesma caiu, né? Júlia... Mas enquanto ela não responde, é, a frase aí. vou continuar aqui o comentário sobre a Damares, que eu acho que é importante, como você, como o Diego comentou, ela não é só uma cortina de fumaça, essas declarações elas indicam aquilo que o próprio é, Bolsonaro colocou lá no, no seu discurso é, no exterior é, que falava da, dos verdadeiros direitos humanos, né? A gente tem, a gente que tem um pensamento que tem a cabeça um pouquinho no lugar quando a gente não tá muito drogado, né? O pessoal da esquerda, quando não tá muito drogado, oh, a gente não tá não sóbrio no momento.
1: Só para deixar claro que eu não faço parte desse é. bonde aí, não. Eu sou... Não, porque a
0: gente é tudo drogada, abortista e maconhista, né? Então, quando a gente tá ali com a cabeça no lugar, a gente Vai que minha mãe escuta
1: que... esse episódio aí, o que, que ela vai pensar? Mãe, não tem nada a ver com isso, não, hein? É, não, só os
0: barbudos aqui, né? Nesse... E a Júlia, né? É... <risos> Mas eu... A gente tem uma, uma concepção muito nítida do que são os direitos humanos, mas quando o Bolsonaro ele fala dos verdadeiros direitos humanos, ele está tá, tá apontando para algumas coisas que a gente considera como crimes contra os direitos humanos. Né? E vem essa Sim. política dita pró-vida que a Damares defende, é, vem essas restrições a, a, ou uma revisão que ela propõe para o pro entendimento de tortura em instituições públicas. Outra nota que ela soltou também era para revisar as pensões dadas a, a vítimas da ditadura então é, uma, é uma figura perigosa e complexa em diversos aspectos essa semana ela esteve na comissão da ONU para os direitos humanos e fez um discurso que muita gente enxergou como um discurso razoável, como um discurso fingido, mas se você pega aquele discurso no fio, você se aproxima dele você percebe que ele está em acordo com tudo que ela declara, está nessa... No, nessa reunião ela conta que o governo ele está se se aproximando das questões indígenas que o governo vai cuidar dos povos indígenas que o governo vai cuidar da vida Esse, essa colocação generalista de cuidar é rumo a esses chamados verdadeiros direitos humanos então é uma figura que ela me assusta em diversos é, aspectos também porque eu considero que ela é uma figura que precisa de uma intervenção psiquiátrica ela mostra claramente sinais de estar numa, numa crise psicótica em alguns momentos e ela representa muito dessa, de um tipo específico aí de neopentecostalismo que ele é construído a partir de teorias da conspiração estadunidenses. Exato. É uma, uma invasão de teorias da conspiração estadunidenses que ela porta no Brasil no início dos anos 2000 e ela tem um resultado devastador nas nossas igrejas essa teoria da prosperidade né? essa teologia da prosperidade que ela chega aqui junto com isso esse discurso que tenta enfiar criacionismo dentro das escolas ele é forte nos Estados Unidos também ele está se mantendo lá essa, esse risco de uma possível doutrinação essa, esse medo de que a, a liberdade religiosa seja censurada que você não tenha mais liberdade de expressão religiosa todas essas falácias discursivas elas foram importadas para cá e a Damares representa muito disso ela, tá, ela é isso até o, o fim da picada. Né? Então ela me assusta por essas razões, porque ela tem ganhado cada vez mais poder. A gente viu nos áudios do, do Bolsonaro que vazaram recentemente que as figuras a quem ele consulta, ele consulta o Ernesto Araújo, ele consulta a Damares, são as pessoas para quem ele liga no momento de saber peraí, isso aqui vai ser possível? A gente vai fazer esse investimento? Vai ter essa viagem? Vai ter essa declaração? Vai ter essa intervenção? E se é nessas figuras que o governo está confiando, nesses indicados
1: do Alavo de Carvalho, meu amigo, aí Não, você pode esse, ficar assustado. Você lembrou bem: o Ernesto Araújo é outra figura deplorável, né, cara? Esse cara é um. É um o nosso forte
2: chanceler. É o melhor nome <risos> que eu achei pra ele até hoje é esse é, uhum. é, é, é o Forte Chanceler. é Marina, é Marimar da Conspiração ele, ele acorda, ele, ele escova o dente com o da Conspiração ele toma banho com o da Conspiração
0: é, é uma galera que você pensar que são formados pelo pelo olavismo você Pensar uma galera que ela se forma com vídeos do Youtube dada quantos os Youtubers, a gente tem Youtubers muito bons, muito progressistas e que fazem trabalho de formação, mas de modo geral se a gente for pensar nessa formação dele ali... É uma galera que nunca é, se aprofundou em nada que não tem uma leitura muito extensa, que não conhece nem os meandros das instituições públicas, a ponto do, do nosso ministro da Educação dar a declaração que ele deu recentemente.
2: É, exatamente. Assim, e... Mas Nesse caso, o hoje é exceção, porque ele é diplomata de carreira, né?
1: Pois é, cara, exatamente. Isso que é mais maluco. Não, e você pega o histórico dele, o cara chegou a apoiar o Lula no passado, e agora o cara, porra, parece que sofreu uma lavagem cerebral... E, porra, vê conspiração em tudo, é impressionante. Mas eu, eu, eu até costumo comentar com os amigos que, assim, eu não vejo o problema do governo ser de direita... De, por exemplo, que nem se falar de youtuber, tem youtuber de direita defendendo seus pontos, assim como tem os de esquerda. Eu só não acho que tipo, essa galera que a gente está falando que é de extrema direita, assim como tem galera de esquerda também, que acaba sendo é, mau caráter nas colocações que elas fazem porque é, utilizam de. como é que eu vou dizer assim? daquela. desonestidade intelectual para influenciar pessoas com coisas que não existem, coisas malucas, é, conspirações é, mirabolantes, que, na verdade, não existem. Só que eles têm o poder da narrativa tão forte, né, tão bem treinado, que acaba levando um, um, um enxame de pessoas junto é, para acreditar naquilo que eles estão falando, como é, por exemplo, o Nando Moura. Ainda bem que foi desmonetizado aí recentemente. Desmonetizado! No de Carvalho, exatamente. Então, tipo assim, o problema, na minha visão... Não é o cara ser de direito. O problema é o cara ser mau caráter. Seja ele de qual lado for. E o tanto o Olavo de Carvalho. Quanto o Nando Moura. Esses caras são extremamente é, desonestos intelectualmente. E acabam influenciando pessoas que tipo não conseguem ter uma visão um pouco mais ampla do que está que acontecendo... acabam acreditando em tudo que é falado ali. Né? E isso está contaminando diretamente esse governo. Coisa que a gente, pelo menos, na nossa percepção... pelo menos a minha, não sei né, de vocês... a gente não via isso ocorrendo... mesmo quando era o PT, que é um partido de esquerda... e que tem fortemente a sua ideologia... mas você não via, o, pelo menos eu não me recordo... uma influência conspiratória que está todo mundo contra eles... É, entranhada dentro do governo,
0: né? É, pra mim isso definiu um pouco do leitmotiv da extrema-direita, que é uma, uma, uma grande frustração e aliada a, a crenças conspiratórias e um pavor do outro. Assim, isso pra mim é extrema-direita. Direita no Brasil também não teria tanto problema em dialogar com ela, mas direita era o quê? Direita é o FHC, a direita é o Serra. É, centro-direita era o Ciro Gomes aí quando você começa a considerar o Ciro Gomes como esquerda quando a gente começa a considerar que é, é, é esse tipo de aliança a gente percebe, peraí, a direita do Brasil ela desapareceu, ela deu lugar para uma extrema direita e com essa extrema direita é impossível dialogar
2: é, na, na é verdade é, é no, no mundo mais tipo no Brasil a gente conseguiu ver um deslocamento do espectro político inteiro para a direita, né você imagina uma reta assim que tinha sei lá, a arena de um lado e aí o PCB do outro lá na década de 70, né, que como extremos aí da, da direita e da esquerda, e aí você foi trazendo o que era a esquerda, a extrema esquerda mais para perto do centro, mais perto do centro ao ponto do, do próprio Partido dos Trabalhadores ser considerado um partido de esquerda-esquerda, que, que já não é tão considerado pela maneira que ele governou, de conciliação de classe, de concessão, ao capital internacional, e etc. Então, a gente viu, né, o Ciro Gomes ficou bem paradinho no lugar onde ele sempre esteve, e a gente viu a esquerda aí se aproximando dele, né, deixando de, de, de lutar por, por pautas históricas de, de reformas mais profundas no Estado, e tentando fazer assim aquele o que dava, né, um arrozinho com feijão, enquanto a direita né, foi andando para o outro lado também. Então, parece que o espectro político inteiro se deslocou. E a gente tá com uma direita, uma direita Muito exacerbada e uma esquerda Meio perdida e muda
1: Exatamente é, Júlia, tá por aí? Júlia, alô Júlia Eu já tô preocupado com a Júlia
2: Eu acho que a Bin chegou lá
0: A gente tava pensando que o primeiro a ser atingido Era o Cristão, o Cristão não foi atingido
2: mas é que tá, pra chegar aqui na Amazônia tem que, tem que aguentar a mata, rapaz
0: <risos> e o pessoal achando que ia chegar aí com, com uns 30 soldados, conseguia atravessar a Amazônia pra invadir a Venezuela, né? Pô. olha aí
2: Não, aqui a gente tem um soldado muito bom que chama Mosquito da Malária <risos> é uma maravilha, mata tudo <risos>
1: Peraí que eu tô falando aqui com ela no WhatsApp, vamos ver o que ela vai responder aqui. Ela, a Júlia falou que mais cinco minutos ela tá de volta, então vamos seguir aqui, daqui a pouco ela, ela retorna.
0: É, tem mais dois ministros que a gente não, não comentou sobre eles, que eu acho que pelo menos valeria pontuar, assim, que a gente tem esses super ministérios, né, Aí junto com o super ministério da Damares, da a gente tem o super ministério da Economia com Paulinho e da, da Justiça e Segurança Pública com o Serginho, né, que são... É, são duas figuras também que elas estão continuam ganhando poder eu fico muito acho muito estranho que, que o Paulo Guedes que estava tão em evidência estava na mídia constantemente durante a campanha e no nos, nas primeiras semanas de governo ele tem desaparecido cadê o Paulo Guedes
1: é verdade Paulo, pare, parece parece tá, tá, tá. que está quietinho ali né cara
0: é isso, me assusta, agora, porque
1: eu não assumindo. sei o que ele está fazendo. Quero saber
0: o que o Paulo Guedes está fazendo,
2: cara. Não, o mas Sérgio assim. Ele também é um, um grande protagonista dos recuos, né? Só que aí já recuo de quando ele era juiz para agora que ele assumiu a sua verdadeira face. Que é, é em,
1: em relação. Eu estou achando muito bom esse negócio de Serginho e Paulinho. Em relação ao Paulinho, é, parece que estão querendo dar aquele ar dele de que assim, não, o cara está focado só em, em trabalhar na reforma da Previdência e nada mais. E, tipo, deixa ele quietinho lá. Só que, ó, como vocês falaram, né? Durante a campanha, inclusive, ele falou algumas bobagens com que o Bolsonaro não concordava, e agora realmente parece que deram um cala-boca nele, né? E o Moro, com esse pacote anticrime dele, com a questão ali do Caixa 2... que, nome que, merda, foi... né? é, nome que merda, É, nome merda,
2: realmente. É uma lei anticrime, porque tem alguma lei que é pró-crime. É, <risos> é, é, eu fico, eu fico é. muito puto com o nome dessa lei, né?
0: É, eu sei é. que Isso aí já tava mais... É, acho que não sei se tava mais embaixo, mas eu falar desse pacote anticrime de é um nome horrível, mas eu... eu quando eu... Perceba esses eu nomes que, que a, a extrema-direita né? dá para para suas propostas, é, eu consigo enxergar ali também uma estratégia, sabe? Você nomeia uma proposta de uma maneira que, que quem for contra aquela proposta está sendo contra um valor quase universal, um valor generalizado. Aí você chama uma proposta de escola sem partido e quem for contra aquela proposta está querendo doutrinar as escolas. Você chama um pacote é, contra o crime organizado, que era o foco do pacote, de pacote anticrime e qualquer pessoa que criticá-lo automaticamente é a favor do crime. Então é uma estratégia Sim, que, ela, que ela é muito genial em alguns aspectos. A gente tem um exemplo de, aqui no Brasil, vou me permitir trazer para minha área, mais como um exemplo mesmo, de como pode ser genial nomear alguma coisa é, para apagar outras. No, o início da, do processo de desenvolvimento da arte contemporânea no Brasil Tem um movimento chamado neoconcretismo Que é um movimento construído basicamente pelo Ferreira Goulart É um poeta que ele pensa uma resposta aos concretistas paulistas como ele tem uma rixa muito grande com os concretistas paulistas, ele estava trabalhando no Rio de Janeiro naquela época com os concretistas cariocas, a maneira como ele encontrou de jogar uma pá de cal em cima do concretismo paulista é falar que agora a gente tem o neoconcretismo. Então qualquer pessoa que se dissesse concretista estava apontando para o passado. Você nomear uma proposta, você nomear algo que você disse que é para o futuro ou para atingir algum inimigo faz muita diferença. Me parece que, que a extrema direita aqui ela aprendeu muito bem essa lição. Ela consegue nomear as suas as suas propostas, nomear as suas ideias de uma maneira que você fica amarrado. Você precisa de fazer uma você precisa fazer um grande malabarismo para explicar para a população de um modo é. geral, para explicar para a massa que você criticar a proposta anticrime não é você ser a favor do crime. Você precisa fazer um malabarismo para explicar que você é, criticar a escola sem partido não é porque você quer partidarizar a escola. Então isso é, é um nome idiota, mas é um nome idiota muito bem pensado.
1: É, porque a partir do momento que você tem que fazer malabarismo para explicar o seu ponto, você já perdeu a maior parte da atenção, vamos dizer assim, do público, do né? Do porque... médio, né? É, porque o pessoal não vai ficar prestando atenção, vai prestar atenção ali nas suas duas primeiras frases de declaração, e tipo assim, o resto vai simplesmente ignorar, como vocês bem pontuaram aí, é verdade, cara. É, é, assim uma coisa a gente não pode negar a inteligência na estratégia e no marketing da galera ligada ao bolsonaro foi extrema né desde a eleição chegando até esse momento aqui durante o um ano assim,
2: sensacional isso aí não dá para negar mesmo né que a leitura e assim foi uma leitura muito muito rápida porque desde acho que desde 2014 da né, 2012 na verdade os eleições municipais estavam dizendo, essa, essa vai ser a eleição do, da internet, vai ser a eleição da internet, mas a, a TV ainda vinha com, com muito peso. Né? O, o, tem um podcast que chama NBW, que a galera trabalha com marketing político, eles sempre comentavam sobre isso, né? que será que essa vai ser a eleição da internet? Mas, e aí todo mundo que eu ouvi falar né, no, no começo do processo eleitoral, lá por julho, agosto, estava dizendo não, que, a, que ainda não tinha potencial para fazer tudo isso pela internet que a TV ainda ia ter um papel muito importante e a gente viu que todas as análises foram por água abaixo assim, lindamente, né? o, o Alckmin tinha cinco minutos de, de, de propaganda na TV e não conseguiu nada, nenhum resultado eleitoral expressivo, você pega o partido que foi para o segundo turno e quase ganha em uma eleição e na próxima eleição ele fica, sei lá, ele fica em quinto sexto, uma coisa assim e né, se confiando no, nos meios nacionais de fazer campanha Enquanto isso é, esse, O espírito né, do, do, do bolsonarismo rondando pelo, Pelos grupos de zap zap Onde a sua tia te mandava todos os dias Uma notícia que estava, O crime está, está louco Está exacerbado Então é, realmente foi genial Essa leitura rápida E, e a utilização deles do, do, dos meios de comunicação
1: Exatamente é, vocês querem falar mais alguma coisa aqui em relação aos ministros e suas polêmicas, falar mais alguma coisa do pacote anticrime ou a gente pode avançar aqui na pauta?
0: É, sobre o pacote anticrime só pontuar que uma das é, dos recuos aí também foi o desmembramento desse pacote ele tinha já a, a proposta inicial ali de abarcar a criminalização do Caixa 2, isso aí foi, foi estava em campanha também isso era uma expectativa e a criminalização não entrou no pacote anticrime então agora ela pode fazer parte de uma segunda proposta, ser apreciada pelo congresso num segundo momento, sabe-se lá quando, né? E, e estranhamente, é né, estranho. convenientemente, essa é a proposta que ela é, teria mais dificuldade de ganhar os parlamentares. Não sei quê. assim... Eu realmente não sei porquê que os parlamentares eles são contra a criminalização do Caixa 2, assim... Eu não sei, talvez alguém acredite que os parlamentares eles se elegem no um Caixa 2 de campanha. Mas quem iria pensar nisso? Não sei.
2: <risos> Essa assim, seria bem é, aceita. É engraçado que ninguém faz questão de esconder o mal-caratismo do parlamento, né? O pessoal fala, ó, oh, isso aqui não vou mandar porque lá ninguém vai votar porque prejudica eles e é assim, são crimes ninguém faz questão de, não tem protocolo ninguém faz questão de esconder nada a gente sabe que o parlamento é corrupto é safado e a gente tá ok com isso aparentemente e
0: essa era uma bandeira do Moro sim. vocês vão lembrar da declaração do Moro sim. de que Caixa 2 é pior do que corrupção sim, exato,
1: sim. exato Pergunta que não quer calar, aonde está o Queiroz? Vocês estão sabendo de alguma coisa aí? Como é que está o andamento? Porque eu confesso que eu não tenho mais visto noticiário disso. Parece que ah, o não, Ministério mas Público está tá
0: acompanhando. É, falar que não, que aí você pode estar tá sendo maldoso com ele também. Agora a gente já começou a temporada de eventos automobilísticos, a gente tem várias feiras de carros, começam a ser abertas pela Europa, nos Estados Unidos. Eu tenho toda a convicção de que o Queiroz está lá fazendo
2: negócios. Acho <risos> que está no Salão do Automóvel. É, brilhante, brilhante.
1: Teve um depoimento essa semana, o cara falou que os investimentos do Queiroz davam 18% ao mês. Ao mês, cara, impressionante. Esse cara é um fenômeno, ele que tinha que estar no Ministério da Economia.
2: Isso é verdade. Assim, tirando <risos> aquela parte que ele, que ele ganha, sei lá, 18 bilhões vendendo o carro, mas ainda precisa pedir 40 mil é emprestado, mas isso aí acontece. Foi só um, 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 uma pedrinha no caminho, mas depois ele ficou bem aí, e assim, eu acho bonito, né, quero aqui ressaltar a humildade, né, um homem simples, um homem bom, que apesar de <risos> movimentar toda essa quantia de dinheiro, mora na sua casinha lá, né, Exatamente. humilde, paredinha Exato. de tijolo nu,
1: claro. Não, e uma coisa que também a gente não escuta mais falar é do filho do Mourão, né? Que ganhou aquele carguinho lá no Banco do Brasil e, tipo assim, gerou toda aquela polêmica, o Mourão falou que o filho dele mereceu, é isso aí, tipo, ninguém falou mais nada, né? Passou isso, né? Tá, deve estar tá né, por lá e mesmo. E
2: desse, desse caso mais ridículo foi falando que ele... O meu menino tinha sido boicotado nesse governo comunista. Aí pegaram o histórico de... de, de Funcional dele, acho que ele tinha assim, recebido acho que oito promoções ao longo dos últimos dez anos.
1: É, exatamente, cara.
2: Nenhuma, nenhuma, assim, estratosférica como essa, né? Que é um cargo de confiança totalmente discricionário do presidente do banco.
0: É, mas certo. quem reclama? Quem reclama é quem não tem. Quem, quem, que culpa é dele se ele tem o pai rico, se ele Mério. tem o pai bom posto? Ele mereceu. Se ele tá... ele é porque ele, é ele não é,
1: tem o que... um pai rico, não tem um pai Mérito do pai, exatamente. É, só dando um aviso aqui para os ouvintes que a Júlia falou que tá com problema lá na casa dela, com a geladeira dela, e ela tá lá tentando resolver, então não sei se ela consegue voltar para o restante aqui da gravação, cara. mas vamos seguir aqui, ela falou que a gente pode seguir sem ela. Pois, é... geladeira é
0: complicado, cara, a gente está com problema na geladeira aqui em casa faz uns, uns quatro meses, a geladeira ela congela durante o dia e ela para de funcionar, tem que descongelar durante a noite, Já desligada... Pô, Cara, eu acho, que é isso,
1: eu acho que é isso que ela tá falando. Ela falou que a geladeira tá descongelando sozinha aqui, e aí ela tá lá vendo com a irmã dela como é que faz pra resolver. Mas assim, ainda em relação a essa questão da família, como é que vocês acham que essa. Todas essas, toda essa bagunça envolvendo aí o Flávio Bolsonaro, o Queiroz e agora o Laranjal do, do PSL, que envolveu ali o Bebiano, né, que foi o primeiro ministro a cair no governo que caiu por conta do Carlos Bolsonaro, segundo ele, né, depois daquela confusão que o Carlos Bolsonaro arrumou no Twitter. Até quanto vocês acham que é, a família vai influenciar negativamente é, no governo Bolsonaro nessa questão de ficar arrumando confusão que possa eventualmente atingir o, o Bolsonaro o pai, que até o momento está sendo blindado
2: por todo mundo. né? Eu só queria fazer uma observação sobre o, o, o Carluxo antes da gente entrar nessa pauta, que sobre a questão do, dele estar dele tá presente ou não na Câmara do, do Rio, que ele, desde muito jovem ele dominou a arte da bilocação. Ele é capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque quando ele estava na faculdade de direito, aí no Rio, ele também fazia um estágio em Brasília. E era assim: o horário coincidia e ele conseguia cumprir os dois. Então, essa Não, questão de. E, estar esse, sempre acho no Brasil, que esse não, acho que foi, foi o, foi o Flávio.
1: Flávio. É, acho que foi o Flávio. O, Gente, Ca o Carlos não. O Carlos ele começou a ser vereador com 17 anos, né, com a manobra que o Bolsonaro, o pai fez para justamente contra a ex-mulher, né, para botar como concorrente dela numa campanha para vereador, para tomar voto dela, e acabou que ele entrou com 17 anos para a Câmara dos Vereadores. É, cara, essa é É um prodígio. É famosa. Prodígio, menino prodígio, pô. É... Mas, mas como é que vocês veem aí essa confusão que esses caras estão arrumando aí? Que agora que, tipo, uma coisa é ser da oposição, né? Ser da oposição é muito bom, muito fácil. Depois que você tá no governo, segura a onda, né? Porque vão investigar a sua vida até não poder mais, né? É isso, é,
0: eu, eu tenho a dificuldade de analisar, porque isso é uma coisa um pouco inédita no cenário brasileiro. A política brasileira, por mais é, atolada em... Em indicações, em continuidades familiares que ela teve Ela jamais teve uma, uma, uma família completa no poder Com o um nome em ascensão Como já aconteceu nos Estados Unidos em diversos momentos Em que a gente consegue reconhecer os nomes né, do, De algumas famílias que elas é, tiveram em estado de poder Como os Bush, por exemplo, mais recentemente Aqui no Brasil a gente nunca teve isso essas oligarquias contato.
2: costumam ficar nos estados, né? No cenário nacional elas não conseguem Exatamente. chegar. A nível. É, era
0: típico desse segundo plano. E agora é a primeira vez que no Brasil a gente tem essa essa família tomando conta da do, do primeiro escalão. Então é uma coisa que é um pouco difícil de analisar, mas se eu puder dar um chute, eu chutaria que é, isso mais vai atrapalhar do que vai ajudar. Mesmo que o Bolsonaro, o presidente, ele continue blindado, ele começa a ter que escolher em algum momento. Ou eu vou valorizar dentro dessa real política as opiniões e as posturas dos meus filhos, ou eu vou valorizar as opiniões e posturas dos meus aliados políticos, porque elas começaram a entrar em conflito. O caso Bebiano ele é um caso que ele é, extrapola isso, ele mostra pra gente que aquilo não vai funcionar. As opiniões deles, eu, eu visualizo que elas estão em desacordo com o restante do governo e eu não percebo que é possível fazer uma política real, uma política de articulação, se você tiver que escolher entre família e aliados políticos. Então, ou, ou em algum momento o Bolsonaro vai ter que cortar a cabeça, eu não sei quais qual dos filhos será a primeira cabeça a ser cortada, mas alguma delas vai ter que rodar
2: e assim, é todas as alianças políticas que ele está construindo até agora são muito circunstanciais né? acho que o, o, só o Bebiano que estava fechado com ele ali e não abria por nada que ele investiu no Bolsonaro desde antes do Bolsonaro existir com reais chances de ganhar e ele foi o primeiro cara que rodou imagina a mensagem que isso passa para os aliados mais de oportunidade como o caso do, do Democratas como alguns outros políticos é, deputados mais próximos, né? Se o, se derrubaram um cara que tava com ele desde o começo, imagina um, um aliado que não tá, não tem uma aliança tão forte.
1: É, eu já tenho uma visão que assim os democratas eu acho que até gostaram disso, né? Porque mostram que é eles vão poder barganhar com o governo da forma como eles quiserem. Porque, como você falou, se acontecer isso com um o Bebiano, o que, que não pode acontecer, por exemplo, com um o ministro da Educação, certo? Só que, como estão as duas casas na mão é, do Democratas, por mais que o Bolsonaro tenha é, também cumprido uma promessa dele de formar o um ministério não negociando direto com as legendas, negociando com as bancadas temáticas ou especificamente com cada pessoa. No fim das contas, tanto o Alcolumbre quanto o Rodrigo Maia são do DEM. E até onde eu sei, eles respeitam a hierarquia ali do partido. né? Se o DEM começar a ver que, porra, os filhos do Bolsonaro que estão mandando ali no pai, que fazem derrubar ministro, que ficam impactando em agendas importantes do governo, a chance de rolar uma sabotagem interna ali deles, cara, não custa muito. A, a gente sabe que o pavio é bem curto, né, para essa galera começar a soltar umas pauta bomba. Tanto que, tipo, semana passada já votaram contra aquele decreto do Mourão que ampliava né, a quantidade de funcionários para poder colocar arquivos como ultra secretos o congresso já derrubou logo no dia seguinte da queda do Bebiano, né? aí muitos analistas disseram que isso foi uma resposta ao governo para justamente falar, olha só, ou vocês se controlam aí para a gente focar no, nos nossos interesses ou então a gente vai começar a sacanear vocês né? e na minha visão eu acho que esse recado foi muito claro e eu acompanho o Carlos Bolsonaro no Twitter, nesses últimos dias ele tem estado bem mais tranquilo em relação aos ataques que ele faz, ele sempre costuma fazer, né inclusive ele fez ontem, um, ou foi hoje, uma alfinetada lá na Joyce Halseman, que gerou uma mini confusão. Mas eu acho que vão começar a podar essa galera e no fim das contas eu acho que não vai dar em nada. Tanto o caso do Laranjal quanto o caso do Flávio Bolsonaro vai no final tudo ser abafado e o governo vai seguir até que surja um novo escândalo, né? Eu não sou muito otimista em relação a isso não.
2: É, eu só sou é otimista em relação... no...
0: não. Eu ia pontuar esse, esse caso do Laranjal não, aqui. É só
2: é, antes de mudar para o tema do Laranjal, só falar um pouquinho sobre a questão do recado do, do Democratas que o Bolsonaro realmente conseguiu montar o ministério né, no primeiro escalão sem indicações políticas muito claras, mas agora o, a base aliada dele está querendo tá segundo, o segundo, terceiro escalões do, do, dos ministérios, das, das autarquias, das empresas públicas, né? Então esse, esse essa derrubada aí do decreto mano do também foi um recado para isso, dizer, olha, está é, na hora de começar a distribuir esses cargos aí nos estados, nós estamos precisando. É, colocar nosso pessoal, então presta atenção no que você está fazendo.
0: Sim, é, eu penso que se ele não consegue fazer isso, se ele, vai entrar, se ele entrar em alguma, algum desacordo ali, em alguma contradição, eu acredito que isso realmente pode afetar o governo, e para mim esse é o caso do do Laranjal, assim, esse é o caso do Escândalo dos Laranjas que ele não tomaria as proporções que ele tem tomado ele não entraria num foco tão firme se não fosse essa é, a declaração ou a confusão armada pelo Carluxo, assim. se não entraria em foco, a, a, aquela declaração a confusão que ele, que ele arranjou com o Bebiano e a liberação desses áudios trouxe à tona uma, uma situação que ela já estava sendo investigada, já estava de olho nisso mas a imprensa não tinha caído em cima ainda então assim, a gente pensar o que que, que que o Bebiano tenta explicar de modo muito didático, muito paciente para o Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro, o capitão, capitão, só faço bem, só fiz o bem até aqui, vou te explicar com todas as palavras como é que funcionou a sua própria campanha que pelo visto você não sabe. <risos> eu, tava como eu, Bebiano, tava como presidente da Nacional. A Comissão Nacional de Campanha, chegava o pedido para mim de verba de campanha, eu liberava a verba de campanha, mas quem fazia o pedido da verba de campanha era, era a estadual, a estadual é a regional, eles faziam o pedido de campanha. Qual o problema disso? Ele colocou em foco nomes que até então ninguém se atentava para quem é. Então, quem é? Marcelo Álvaro Antônio. O Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro do turismo até agora, ele não estava em foco, ninguém lembrar quem era ele. Era
2: tava quietinho lá na pasta é, ensaiaram, dele, né? E ensaiaram, é, ensaiaram o Laranjal com ele, mas também abafaram. E depois, por causa do Bebiano, é que voltou à tona. Mas, assim, Sim. o nome dele continua relativamente intacto.
1: É. Não, e, a, e aí a estratégia parece ter sido bem orquestrada, porque Bebiano também, naquela entrevista pra Jovem Pan, jogou o Bivar é, aos porcos, né? Sim. Só que o Bivar é deputado, então ele tem foro privilegiado. Então, tipo assim... Vamos botar um outro nome aqui, mas um cara que é mais fácil da gente blindar, talvez... Ou então, cara, esses caras são tão desorganizados, é uma coisa tão maluca essa junção de pessoas que formam o governo Bolsonaro, que realmente pode ser que esteja um atirando no outro pra ver que assim, ó, eu não vou cair aqui não, se for cair, cai lá fulano primeiro, porque eu vou manter aqui em pé. Tipo, não tem um senso de unidade nem pra eles acobertarem a própria confusão que eles arrumam, né? Às vezes me dá essa impressão também, que não é tão orquestrado assim, sei lá.
0: Não. Eu não vejo orquestração nenhuma, assim, para mim isso tá, é, continua no, no estilo pão com, com leite condensado. Assim, eu não sei se quem está ouvindo pescou a, essa estrutura, o que, que significa esse escândalo dos laranjas, mas isso pode é, se alastrar realmente pelo governo, enfraquecer não só o PSL, mas outros partidos que estavam próximos do PSL nessas chapas estaduais, o que vai refletir na possibilidade de indicação de cargos pelo Bolsonaro. Então você começa a amarrar o governo e a retirar essas figuras que elas se elegeram pela onda Bolsonaro na, na última eleição. Elas não vão poder assumir cargo, elas estão dentro desse, desse esquemão e esses cargos eles vão ter que ser direcionados para quem já estava ali. Então você faz com que o governo, a chegada do Bolsonaro não mude praticamente nada aquelas propostas assustadoras e a grande articulação que o governo teria por ter maioria na Câmara, ela começa a ser soterrada. Então, um pequeno escândalo que ele pode ter algumas consequências ali dentro da, das decisões possíveis, né? Você pode ou não formar uma maioria, dependendo de quem você... É, da palavra de quem você pode confiar. então para quem
1: Exatamente.
0: É, e aí, eu... a,
2: a essa, essa falta total de, or, de, de alguém que orquestra, né? Você vê... No próprio, no, dentro do próprio partido, né, que o, o Bolsonaro indicou um cidadão lá para ser o líder do PSL na Câmara, ele convocou uma reunião e nenhum deputado apareceu. Né, então Isso. não tem ninguém coordenando o hospício, né, trancaram, trancaram e, e jogaram a chave fora e não ficou uma enfermeira lá dentro para dar uma, uma fiscalizada, tal, uma coisa maluca, né.
1: Exatamente, e aí vamos, vamos seguir aqui, é, vamos pincelar rapidamente aqui como é que vocês viram é, a posição do governo em relação às tragédias e a questão aí do cenário externo, principalmente da, da Venezuela, é, como é que vocês enxergaram? Eu confesso que, tipo assim, em Davos eu achei que foi um desastre ali, eu... A fala do Bolsonaro, porque foi ridículo. A grande chance de vender o país para trazer investimento e tal, o cara faz aquele papelão. Em relação lá na crise de segurança lá no Ceará, para mim ele não fez nada demais, porque ele só mandou a Força Nacional, assim como já ocorreu em outros governos anteriores. Tipo, não teve nenhuma. Fez o padrão, né? Não fez nada absurdo. É, teve aquela patacada lá do da prisão do Batista que ele tentou fazer isso como marketing do governo que tipo assim no final das contas foi que mérito da Bolívia né? é, foi mérito da Bolívia e, tipo assim foda-se o Batista né grande merda e teve a, o crime lá de Brumadinho que ele foi lá é, eu até achei é uma atitude interessante, ele ter ido lá no dia seguinte, sobrevoado de helicóptero, não que ele fosse resolver alguma coisa, mas assim, é, como um símbolo, eu achei que foi uma coisa, é, uma mensagem legal que ele passou, mas assim, das ações do governo, a, a, aquela questão de trazer a galera de Israel, achei tipo assim... Uma coisa totalmente bizarra e, tipo, do nada que surgiu isso. Também não vi nenhum movimento extraordinário que ele fez. Pra mim também foi uma coisa padrão. E agora tem a questão da Venezuela que, é, pra mim, o Brasil tá sendo o lacaio dos Estados Unidos e querendo mexer num vespero que até então a gente, tipo não tinha tanta necessidade de ficar assim intrometendo nas questões lá da Venezuela né não sei como é que vocês veem todos esses pontos aí falei bastante coisa aqui né com relação
2: é, a essa essas crises assim é. eu acho é. que voltando à comparação com o Donald Trump a gente vê a ausência total de, de noção assim dele né Donald? de não 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 ter aquela figura presidencial aquela pessoa que lidera né, que no momento de crise ele vai ser um ponto ali de equilíbrio dentro do governo. Não, ele é só. É, é, impressiona como ele é um brasileiro médio, tão médio assim. Ele não tem nenhuma postura, não, nenhuma mensagem que ele, que ele deu. Né, deve, deve ter tweetado alguma coisa, mas, sei lá, um, um crime da, das proporções de Brumadinho é uma coisa para presente gente ir para a TV, dar uma declaração. Mas assim, assim como o Trump, só, quando se mete a falar desse tipo de coisa, o pessoal a gente só fala merda. O Bolsonaro nem tá falando. Então realmente a, a fica marcada a ausência de postura nesses casos assim.
0: Eu tendo a concordar também, falar algo similar, que é, me parece muito aquele é aquela figura às vezes que tá vendo uma briga acontecer e o máximo que ela faz é levantar o celular para filmar sabe ela, <risos> ela não intervém ela não realmente tem uma nenhuma atitude e isso para mim reflete o fato de que não não houve a construção de um plano de governo então você bate muito na tecla da segurança durante a campanha mas você não tem um plano de segurança e aí você pensa vou fazer uma intervenção federal no Ceará mas para qual o plano de segurança que você vai vai executar você não tem um plano porque não houve um trabalho de inteligência ali a Luabin não teve esse plano, então você, como você não tem investigação, você não tem inteligência, você não consegue atuar, você fica de mãos atadas e você vai sempre tentar transformar isso em mais uma peça de campanha, eu bato muito nessa tecla, uma das coisas que pode fazer com que esse governo ele não se sustente é o fato dele continuar em campanha, vai tentar usar o esquema Trump aqui e o Brasil não é os Estados Unidos. Você não vai conseguir se manter é, em campanha durante os quatro anos.
2: É, Eu vejo o caso de... Sobre o que você falou aí de, de estar sempre em campanha, só um comentário bem rápido... É, que eu realmente acho que ele tem que tomar cuidado com por isso, porque a nossa estrutura é bem diferente. né? No, nos Estados Unidos, o presidente sempre foi uma figura muito mais acessível, no sentido que ele dá entrevista para o programa de televisão, né? dá entrevista para jornal, e lá sempre foi assim. Aqui não tem muito esse costume. Mas pode ver, você dá para contar nos dedos do, do Lula quantas entrevistas ele deu, né? é, Assim, entrevista pessoal para um, um host de, de programa de televisão ou para um jornal específico. Né? Ele dava aquelas coletivas mais gerais, e aí, é, e também a questão de fazer é, comício, né? Que o Donald Trump não parou de fazer comício, mas aqui, aqui não tem essa, essa cultura. É, você vai ter comício agora só nas eleições municipais, mas ainda assim é estranho o presidente da República ir no comício para prefeito, para vereador. E aí lá nos Estados Unidos, não, o Trump está com esse costume de ficar fazendo comício direto, direto, e o Bolsonaro está querendo pegar essa questão da campanha permanente, mas eu acho que aqui é, vai ser bem mais complicado de fazer em placar, de fato
0: exatamente e nessa de não fazer nada já comentado do Vexame de Davos é, bom, um, um comentário mais é, mais detalhado sobre isso para quem quiser procurar pode voltar lá no, num dos episódios do xadrez verbal durante que foi lançado logo após a, é, a viagem a Davos que você dá para o Felipe Figueiredo ele faz um comentário é, que explica muito bem pra gente porque que aquilo não caiu bem para ninguém. Não caiu bem para o governo, não caiu bem para o mercado, apesar da Bolsa continuar subindo. Ninguém né, em Davos fica feliz de não ouvir proposta nenhuma. A expectativa é que o Bolsonaro chegasse lá e mostrasse que o mercado brasileiro estará todo aberto para investimento. Isso não aconteceu. Então Isso deixa tudo muito receoso, mostra que ele não tem a força política que se esperava que ele tivesse para poder executar essas reformas. Talvez elas não aconteçam tão cedo. Um discurso tão curto como aquele tão generalista passa também um recado. Passa um recado de fragilidade, passa um recado de desarticulação e isso ocorreu. Então é, é um governo que ao não fazer nada, faz alguma coisa contra si mesmo.
1: É, exatamente. E assim, o grande carro-chefe desse governo vai ser, sem dúvida nenhuma, a reforma da Previdência. Eu acho que a gente já pode caminhar aqui para o final. O é, que, que vocês esperam aí de expectativa? Quer dizer, quais as expectativas que vocês tem aí em relação à reforma da Previdência no âmbito político, né? Não vamos nem entrar assim na, na questão técnica da, da coisa, né? Até porque é uma reforma que ainda vai passar por, por ajustes na Câmara, com certeza, mas politicamente, como é que vocês veem? Talvez uma, um fatiamento grande dessa reforma, o Congresso acabar mudando muita coisa, resolver é, proteger algumas categorias, vocês Cê acha, acham que isso pode acabar influenciando negativamente do governo? Porque sem isso, esse governo é, assim, atualmente é nada. Né? A expectativa de todo mundo que ainda apoia esse governo é, e principalmente do mercado é em relação à reforma da Previdência. Né?
0: Sim. Estava... Pensando sobre isso até eu, eu não, não diria que ela vai passar com tanta facilidade, mas eu acredito que, que a reforma da Previdência vai passar. Não acredito nem que ela seja tão fatiada muito pelo ímpeto do Maia. Rodrigo Maia já está empenhado há muito tempo em colocar para votação a, a reforma da Previdência. E agora né, nessas movimentações mais recentes, o líder do, do governo na Câmara, que é o na Câmara, que é o Major Vitor Hugo ele já estaria já procurando acordos e entrar em contato com outros deputados para tentar formar uma maioria de aproximadamente 350. Para que isso passe, você precisa ter 308 votos positivos. E como fazer isso? É uma maneira muito bem conhecida de fazer isso. Comprar os votos, que as emendas parlamentares elas, no fim das contas, servem para isso. Toda aquela conversa de ah, vamos acabar com esses acordões dentro do governo, ela se dissolveu agora. O a presidência já assinou que o que pode liberar é emenda parlamentar à vontade, e quem receber agora, quem tiver disposto a receber, vai poder formar essa maioria, mas é uma coisa muito arriscada. Então, quem estiver disposto a receber essa, esse investimento agora para votar a favor da reforma da Previdência, está colocando o seu também na reta. Então, eu vejo uma, uma Câmara muito receosa, muito acanhada. E eu não sei se Major Vitor Hugo tem toda a... A, o, o traquejo, o, né? O traquejo pra poder conseguir 308 votos. e tá com uma expectativa de 350 que eu acho muito alta. Não acho que isso vai ter tão, ser tão simples assim, mas vai passar. Agora, muita gente acredita que a reforma da presidência vai passar no instalar de dedos. Eu jogaria isso lá para metade do ano... Junho, é, julho, ou depois, né? ou depois também.
2: É, não, é uma emenda é da Constituição. Até, até se tivesse uma vontade política unânime, ela demoraria para passar.
1: Exatamente. É, tem que ser em dois turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Para poder valer, não é isso? Sim,
0: Exatamente. e aí o Senado é outra história também, né? Talvez até consiga é, o, uma maioria na se... Câmara, mas o Senado é outra história.
1: É, o Senado que eu acho que é o mais espinhoso ali para o governo atualmente, porque depois da, daquela confusão que foi a eleição, né? Com certeza o Senado... Tá bem dividido, a não ser que o governo consiga aí fazer alguma articulação para poder trazer votos para si, para ter uma, uma margem tranquila, né? Mas, realmente, sim, não vai ser nada é,
2: fácil. Não, e não acho que Renan Calheiros caiu e vai ficar por isso mesmo. Eu acho que ele ainda vai... Vai, ter, vai dar muito vai ser uma pedra no sapato do governo aí, na, na, na aprovação dessas reformas.
1: Exatamente, cara. Tanto da questão da Previdência quanto do pacote aí do Moro, porque ele sabe que são os dois carro-chefes ali do governo, né? Principalmente a reforma da Previdência. Então, é, conhecendo o Renan Calheiros de outros carnavais, é, o que ele puder atrapalhar, principalmente para poder ficar aparecendo na mídia, ele vai fazer, né?
0: É, e aí não passando com tanta facilidade a reforma da, da Previdência, a gente pode começar a se questionar sobre algumas outras seguranças do governo também, porque é, poder, como que o poder econômico vai reagir se essa reforma ela não passa nesses termos ou se ela não passa com tanta facilidade ou se ela fica travada esse ano e fica pro ano que vem, que é uma possibilidade também. Como que, como que isso vai ser abordado pela imprensa? Porque a gente não, não chegou a discutir aqui, mas a relação do governo com a imprensa também dificulta a vida desse próprio governo. O fato de eles não conseguirem é, ter um, um apoio maciço, o fato de... É, de terem eleito algumas 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 áreas da pensa como inimigos declarados, isso faz com que qualquer derrota do governo seja alardeada, mesmo as pequenas derrotas, quanto mais uma derrota maior. Eu
2: ainda acho que eles vão se arrepender muito de ter pintado um alvo tão grande nas costas da Globo, porque assim a Globo tem mandado, na opinião pública do Brasil, há décadas. assim É uma das maiores emissoras de TV do mundo. Não é simples você chegar e... Escolher uma, uma, uma galera dessa pra ser sua inimiga, saca? Então eu acho que a, o Bolsonaro ainda vai se arrepender muito de ter, sido, de ter feito a, a Globo de inimiga.
1: É, assim, ele tá bancando a aposta, né? Tanto que ele, a Globo e a Folha são os maiores alvos dele e da família. Só que aquilo também, né? Vamos, vamos ser sinceros aqui, né? Toda essa galera aí, que até hoje em dia, pessoal da esquerda até tá tendo que concordar, por exemplo, com o Reinaldo Azevedo, né, e Eu a, a Fo... Exatamente. Essa, essa galera toda ajudou a embalar o Neném, né, que é o Bolsonaro, Folha, sim. É, Reinaldo Azevedo, Jovem Pan, então, sim. principalmente, Meu que Deus, é Jovem sim. Pan, Jovem Pan virou comunista depois que botou o Bebiano pra falar lá, né, contra o Carlos Bolsonaro e contar lá a história dele. Então, assim, todo mundo ajudou a embalar. Agora, tá, inclusive, não só a esquerda tá meio perdida, como vocês comentaram aí, mas a própria imprensa tá meio perdida sem saber muito bem como lidar é, com, com essa galera que assumiu, né, que a gente também já comentou que era uma galera que era total baixo clero, só que um baixo clero ainda com um fundamentalismo é, religioso religioso e é, conspiratório junto, né? o que acaba agravando ainda mais. Né? Vamos ver como é que vai ser é, no decorrer disso. E a reforma da Previdência, com certeza, é o fiel da balança para essa relação aí da imprensa com o governo. Né? Exceto a Record, porque a Record a gente já sabe que, tá, que é a TV
2: quase oficial ali do governo. Né?
0: É, já, já virou a TV é, oficial, o SBT também está nessa linha.
2: É, o SBT que lançou logo depois da eleição, né? Amo ou deixo. Nossa! Mas aí, falando sobre aqui. essa... Foi horrível. Falando sobre essa, o cenário político, né? Que vai se delineando com relação à reforma da Previdência. Eu acho que é realmente não não vai ser fácil passar no Senado, no, na, no Congresso. Vai ter que comprar muito voto, porque se depender de vontade política, não vai rolar. Porque, assim, vai ter muita mobilização contra. né? Agora, dia... Semana passada, acho que dia 19 e dia 20 Teve reunião das centrais sindicais Em São Paulo e no Rio né E gente que estava brigada há décadas Gente que E foi muito do governo do PT E assim, dentro da esquerda tem muita cisão né? muita, muita briga, mas assim A galera tá tentando deixar um pouco De lado essa briga para se reunir Em torno, em torno da, da defesa da Previdência Eu acho que vai ser um um calo no sapato também é isso aí. Então, acho que vai ter muita mobilização na rua, vai ter muita mobilização em Brasília, vai ter muita pressão nos parlamentares também, nessa galera que tem contatos. Né? Então, além da falta de traquejo né, do, do, do governo, não tem ninguém lá que seja um grande articulador, que vá saber né, juntar os interesses de gregos e baianos. Ainda tem a questão da que assim, vai ter luta, vai ter muita luta contra a reforma da Previdência.
1: É, mas assim, se uma coisa a gente não tem que admitir que o governo foi esperto, como vários outros governos fazem, que é passar a reforma da Previdência logo no início do governo, né, enquanto o capital político ainda está grande. Né, isso aí a gente não pode negar. Vamos ver se a aposta vai dar certo, porque é uma reforma é, puxada né, para os padrões brasileiros. Né. Vamos acompanhar aqui e a gente ainda vai debater isso bastante aqui no Midcast ao longo de 2019. Vocês querem falar mais alguma coisa, algum ponto que vocês querem...
0: É, eu ia falar que Só a Só gente... uma reforçada
1: na questão da Venezuela... Então, é vamos aí, lá, primeiro, assim... primeiro, primeiro o Rodrigo, ah, vai lá, Rodrigo. Vai, é, não... Rodrigo o
0: comentário é quase aleatório que vai é fazer que cara, a gente precisa de mobilização contra a reforma da Previdência, a gente pega tanta coisa ruim da Europa, a gente herda tanta merda da Europa, vamos pegar alguma parte boa sabe, se é pra gente se manifestar contra a reforma da Previdência, vamos começar a queimar carro vamos começar a virar carro
2: <risos> em rua sério, vamos, vamos voltar pra, pro Sexto ataque 6 toneladas tá? de estrumo na frente do, do Congresso Nacional
0: é, exatamente, se é pra pegar alguma coisa do comportamento europeu, a gente pode começar a queimar veículo também <risos>
2: Calma aí, cara. Calma aí. Vamos com calma. Siga uma página. Eu sou fã dos franceses, porque qualquer coisa eles vão lá e queimam carros. Exatamente.
0: exatamente. Mas a gente está calmo, Vitor. Isso aqui é a calma. Tá certo, tá certo. Quando, quando a mas... gente fica irritado, a gente pega em arma. Mas acho que não vai ser o caso. Né? Por enquanto, vamos ficar só queimando o carro mesmo.
2: Entendi, mas fala aí, Diego. Não, eu ia só comentar sobre a questão da Venezuela que está bem acirrada agora, né? Acho está é, acontecendo tudo muito ao vivo, então acho que fica até complicado fazer uma análise mais aprofundada agora, mas acho que é, é importante deixar claro que eram, sei lá, eram dois caminhões, né? Com com, com mantimento. Era uma questão que para um país de 30 milhões de habitantes não não faz diferença humanitária, assim, é virtualmente nenhuma. Então é, é claro que é só para instigar, né? a intenção dos Estados Unidos é realmente provocar e tentar derrubar o, o, o Maduro de qualquer jeito. Né? Aqui não fazendo né, nenhum juízo de, de A ou de B, mas só dizer que é, você manda dois caminhões com um pouco de comida, um pouco de medicamento e tenta fazer disso um cavalo de batalha, é muito claro que você não está nem tentando né, mandar ajuda humanitária de verdade, você só está tentando uma desestabilização da política do, do, do país.
0: É, é, isso, uma das coisas que me deixa mais é, irritado com isso também, é me fazer defender declaração do Maduro, cara. O pessoal vai me fazer defender e colar é. Maduro. Bicho, ajuda humanitária, dois caminhões. Já não faz o menor sentido. A ajuda humanitária, sem ser é, se aceita por um governo, também não faz o menor sentido. Essa história da, de aceitar o Guaidó como verdadeiro presidente a partir das relações diplomáticas com ele mandar ajuda humanitária é uma coisa completamente descabida. Aí, junto a isso, a declaração da própria Cruz Vermelha, que ela fez lembrar que já é a terceira ou quarta vez que a, a, a Colômbia resolve mandar aviões de ajuda militar com o adesivo da Cruz Vermelha. Sem ter ligação nenhuma com a Cruz Vermelha. Usa <risos> a marca da Cruz Vermelha para mandar alguma coisa. Mas não é. Aquilo não é. Aquilo não são agentes da Cruz Vermelha. Não é veículo da Cruz Vermelha, não se sabe o que tem dentro daqueles veículos. Então, é só uma coisa muito estranha. É a postura, de certa maneira, não querendo defender o governo Maduro, mas é uma, uma declaração que faz sentido. Eu, falo, eu aceito a ajuda humanitária. Eu aceito a ajuda humanitária da Rússia, aceito a ajuda humanitária da China. Quem quer me dar ajuda humanitária? Eu não aceito a ajuda humanitária dos Estados Unidos, eu não aceito a ajuda humanitária da França. Por que vocês querem me empurrar? Tem mais gente querendo ajudar. Mas agora não pode chegar a ajuda humanitária de outros países. Só, pode, só quem pode fazer ajuda humanitária no planeta, pelo visto, são os Estados Unidos e a União Europeia. Isso soa muito estranho, sabe? Você vai fazer ajuda humanitária com um país com o qual você não tem relação diplomática? Sabe? Essa... É, é complicada.
1: É, complicado. é, é complicadíssimo. Claramente foi uma forçação de barra ali dos dois lados, né? E assim... Como até teve um episódio do Segue o Fio, que é um formato novo aqui do Midcast, né? uma thread do Lucas Bert, que a gente materializou aqui em podcast, é, não dá para ser binário nesse assunto. Né? Não tem mocinho e vilão nessa história. Né? Você tem que realmente analisar, procurar analisar os dois lados, saber que tem merda dos dois lados e assim tentar ser minimamente racional quando você analisa essa situação. Mas que claramente essa questão da ajuda humanitária e tal foi uma forçação de barra isso aí tá claríssimo né agora aquela história né sem entrar no mérito se é o correto ou não porque no fim das contas é, a gente está falando de pessoas que estão realmente passando necessidade é, estão com dificuldades de se alimentar de, de viver mesmo lá na Venezuela e acaba quem sofre é justamente a população né no fim das contas toda a crise é, de qualquer governo, seja ela em menor escala ou não, sempre o mais pobre é que se ferra no fim das contas, né? e não está sendo diferente lá na Venezuela com essa confusão toda, é, não sei se vocês concordam
0: comigo, né? Ah, eu concordo. Quer, quer, aquela coisa, quer dar ajuda humanitária? Primeiro ponto. Tem outros lugares no mundo que precisam de ajuda humanitária. Manda ajuda humanitária pro Yemen. Ninguém está interessado em mandar ajuda humanitária pra uma, pra uma série de lugares. Vamos mandar ajuda humanitária pro Poço de Petróleo por alguma razão tem outras maneiras de você fazer isso também tudo bem que o embargo econômico que a Venezuela sofre não é aquele embargo econômico todo re... com tantas restrições assim como era de Cuba mas ainda assim é um embargo que acabar quer fazer ajuda humanitária acaba com esse embargo deixa uh... Coloca uma observação da ONU para que você reestruture é, a democracia, mas você não tenta derrubar um governo com a desculpa de ajuda humanitária. Isso Simplesmente não, não soluciona a crise. Não adianta você é, jogar centenas de caminhões com suprimentos para dentro da Venezuela, com, sem, sem ter nenhum controle sobre isso. Então você vai precisar é, ainda, fazer uma vistoria, né? É uma ainda coisa. Já
1: tem isso, né? Você está botando quem para distribuir isso, né? Exatamente. Cara? é complicado e
0: com fronteiras porque, fechadas.
1: Isso. É, cara, a gente ainda vai discutir bastante isso aqui, porque como vocês falaram, a coisa ainda tá ocorrendo nesse momento, a gente ainda não sabe como é que vai se desenrolar, mas a gente vai ficar aqui atento e em breve voltamos, né? Acho que a gente pode fechar por aqui, hein? já conseguimos é, cumprir bem a nossa missão aqui hoje de fazer o primeiro midcast política de 2019. Maravilha. Posso
0: Maravilha. fazer duas indicações?
1: Não, pode, pode, pode é, fazer.
0: A gente fez algumas indicações de perfil e tem um perfil que, que eu comecei a seguir recentemente que eu acho muito útil para a gente poder acompanhar é, os trâmites do, do Congresso, que é o Congresso em Loco, um perfil do Twitter, que é o Congresso em Loco, que ele mostra pra gente algumas PLs que elas começam a entrar em circulação, que elas são menores, mas que elas podem afetar é, diretamente o nosso dia a dia. Às vezes são votadas, às vezes não são, mas que a gente consegue acompanhar o andamento delas. Congresso em loco.
1: Olha, nessa, interessante, hein? Não conhecia é, essa, não.
0: Esse é um perfil interessante. Como a gente conversou bastante hoje também sobre esse, esse decreto que flexibiliza o posse de armas e como que o cidadão de bem ele se comportaria com posse de, de armamento mortal, eu gostaria de sugerir um filme da, da Gabriela Amaral, um filme nacional, que é o Animal Cordial. O Animal Codial é um filme de 2007, e com o Murilo Benício, Luciana Paz, Irandir Santos, Camila Morgado. É, ele é um filme que mostra como que algumas dessas pessoas consideradas cidadãos de bem, ele reagiria em situações de estresse com uma arma em punho. É um filme um pouco pesado, então para quem não gosta de ver cenas fortes, sangue, tortura e violência, eu não aconselho.
1: Maravilha, be bela dica que você dá, depois no final aconselho né, pra galera que não é muito ligada a sangue, essas coisas. Mas tudo bem, cara, tudo é. bem.
0: É, não, mas é porque, fala, porque é. fala assim, aí quem é ligado, é. eu furioso. curioso. A melhor maneira é, de você ser. fazer alguém assistir alguma coisa é falar: olha, toma cuidado,
2: talvez você é, não queira assistir. Não ver assiste,
1: isso aqui. Não, né? <risos> Mas fala aí, Diego, tem alguma consideração final?
2: Eu tenho uma observação que eu lembrei e duas indicações. É, a observação que passou desapercebido. Eu, eu vi uma notícia hoje, ou foi ontem, que na, no projeto da reforma da Previdência está indo um jabuti. Jabuti é o jargão que os deputados usam quando uma, alguém mete lá no meio de uma proposta de lei um artigo que não tem nada a ver com o tema principal, mas que vai afetar outra coisa é, é isso, como, como se o, o jabuti em cima de uma árvore né? se ele está lá é porque alguém colocou e aí é a questão da, das eleições das eleições de policiais, militares e bombeiros, né? que eles eram submetidos uhum. a um regime parecido com os militares das forças armadas e aí tem uma, um dispositivo lá na, na, na lei da reforma da Previdência que vai alterar isso aí. Então tem que tomar cuidado com esses jabutis também que vão passando nas propostas.
1: Com certeza. E, vamos, vamos ficar atentos aqui.
2: E aí as indicações, é, um podcast chama Boletim do Globalismo Brasileiro. Maravilhoso. Que é, que é muito engraçado e é muito bom e aí está sempre é, é bem atual. Peraí, a Pera aí, é. Pia? é, é...
1: É de comédia, né? Com é sons, de
2: comédia, mano. é de comédia. Ah, tá. Não, com é, de, não, é de comédia, mas é sério. É extremamente é... sério.
1: Não, pera aí, cara. Globalismo, tá brincando comigo, porra.
2: É, é, é brincadeira, mas é sério. <risos> é o melhor resumo. Porra. Que
1: é curioso agora, boletim do globalismo político, é isso?
2: É. Do é o Ernesto
1: que, que faz isso?
2: É, é o Twitter dele é boletimb. Aí tem no SoundCloud lá. Aí eu vou, vou mandar o link depois direitinho aqui.
1: Caramba, e, cara, tô vendo aqui três episódios já tem, né?
2: E por último, é um podcast gringo aí pra quem né, consegue consumir, chama. É Revolutionary Left Radio. Eu vou deixar o link aqui do episódio que eles fizeram sobre a Venezuela, que é uma entrevista com um repórter que estava lá na Venezuela, que entrou infiltrado, que quase morreu por lá. Então é um relato bem interessante né, do que está acontecendo ao vivo lá no, na Venezuela. E é isso aí.
1: Maravilha, então, senhores. Queria agradecer imensamente a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. É, vamos ver se a gente consegue manter essa regularidade, pelo menos ter um episódio aqui mensal, é, a gente debatendo o resumo político que ocorreu ali no mês anterior. E Espero que os ouvintes tenham gostado. Vocês esper e espero que vocês tenham gostado aqui de participar também. Né?
2: Não, muito bom, obrigado aí pelo convite.
0: Foi um, cara, foi um prazer, assim, eu agradeço bastante é, é, é realmente um prazer Ficar até o início da madrugada Discutindo política, pistolando, reclamando E se inteirando <risos> dessa, dessa maravilha, esse pupurri De baixaria que é O novo governo brasileiro
1: <risos> Mas por favor, cara Sem queimar carros por enquanto hein? Vamos manter vamos, vamos manter a linha por enquanto
0: é. Vamos guardar Fazer, isso para depois a, do carnaval.
1: Gostei muito da participação de vocês e espero que vocês possam voltar aqui no próximo episódio do Midcast Política. Então vamos, vamos fechar por aqui, vamos dar tchau para os nossos queridos 10 ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Valeu falou!